Salam sejahtera, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara Sekarang anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak Di pancar menggunakan gelombang pendek SW15 420 kHz. Anda juga boleh mendengar siaran Radio Free Sarawak dengan lebih terang lagi melalui laman sesawang kami www.radiofreesarawak.org. Anda juga boleh menghubungi kami di talian 082-2371-91 Dan saya ulangi di 082-2371-91 Radio Free Sarawak merupakan satu-satunya stesen radio bebas Yang memberi peluang kepada anda untuk bersuara Kelipah hari mendiang ke siaran langsung hari radio kita, kita megak tahu mendiang ke program kami itu ngena arus website kami www.radiofreesarawak.org Kita megak boleh ninggal ke program itu ngena talipawan pintar kita tahu ke smartphone. Jadi ya, untuk siaran kita petang ini, saudara, saya Stanley Rentap akan bersama barisan penyampai yang lain iaitu Christian Suntai, Peter John Caban, Umang Lana dan juga Michael Ngau akan menemani saudara sepanjang 90 minit siaran Radio Free Sarawak untuk malam ini. Saudara berikut adalah intisari siaran Radio Free Sarawak untuk siaran hari ini hari Sabtu 26 Julai 2014. Seperti biasa kita akan mulakan siaran Radio Free Sarawak dengan mendengar sermon disampaikan Reverend Father Robert Pelamin Muyang dan selepas itu kita akan bersama dengan saudara Peter Kalang isu berhubung kait penutupan spillway ataupun alur limpah di Ampangan Bakun pada 21 Julai 2014 yang lalu. Selepas itu, kita akan bersama dengan saudara Ernest Alec, penduduk belaga yang tidak puas hati dengan Sarawak Hydro yang tidak memaklumkan mereka berkaitan dengan penutupan spillway itu dan kita akan bercakap juga dengan Tuan Haji Geoffrey Jerai berkaitan dengan isu hukum hudud di Sarawak. Bersempena dengan lawatan Ketua Umum PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim ke Sarawak pada 22 Julai yang lalu beliau telah menghuraikan tujuh plan perubahan ataupun tujuh poin perubahan akan dilaksanakan di Sabah dan Sarawak jika diberi kesempatan Pakatan Rakyat Memerintah Malaysia pada PRU ke-14 yang akan datang. Dan uh, selepas itu kita berpeluang mendengar komentari daripada anti kita Kristina Suntai berkaitan dengan MS17, uh, tragedi MS17 yang uh, ditembak jatuh di Ukraine. Tanpa kita sedar-sedara telah 51 tahun kita merdeka, uh, tapi jalan-jalan ke kawasan pedalaman uh, masih lagi sangat kurang dan sangat menyedihkan. Kita akan bercakap bersama dengan Wesley Yan berkaitan dengan perasmian jambatan di Sungai Arang, jambatan Satu Lorong, jambatan besi yang sangat kecil. Dan kita akan kembali lagi bersama isu empangan. Kali ini isu empangan murum 
iaitu teban yang dipasang di empangan murum itu banyak kecacatannya dalam erti kata yang mudah iaitu rosak dan kita akan bersama dengan pengasas Radio Free Sarawak Puan Claire Rukasel Brown akan bercakap berkaitan dengan isu teban di empangan murum untuk tidak melengahkan masa kita terus saja bersama dengan Reverend Father Robert Belamin Muyang Tabi serta basa ke semua bala kita dalam menyadi dalam nama Tuhan Jadi minggu tu kita bergulai baru dalam minggu selama ianya hari minggu ke-17 Maya hari minggu kita Jadi aku mai kita bersemayang dalam muapai ngawana ngurau kudus Amin Allah Ta'ala nuan meri penglindung kami ngawundul kami berpanggai Nanti nadai nuan siti utai pin ndak tau manah baru Bungkul kami ngaw pengasih nuan Ngambil kuliah iring nuan, kami uleh menyana keutai tidak nuan dalam dunia tu, ngau nakap pemanah datai ke kami ingin ke penghidup meruan. Kami minta tu, berseruan ke Jesus Kristus seruan kami, tidup lalu merintah ngonuan, serta besam goro kudus datai ke belama lama ya. Amin. Malam nyadi dalam nama Tuhan, minggu tu, aku kak maik kita mendiang kebaca, Ayanya hari Injil ditulis Santai Matthew. Tuhan ngau kita lalu ngau roh nuan mega. Baca hari Injil ditulis Santai Matthew. Mulia kenuan o Tuhan. Ko Jesus berjaku. Perintah serga bakal siti reta tidak dalam tanah. Orang siku tertemu kaya. Nyalai ia lalu ngelalai kotanya baru. Ya gagah benalati nyalai ia berjalai. Lalu nyual semua utai ti dikemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu meli tanahnya. Bakanya megak perintah serga. Baka siku orang pemeli ti ngigak batu intan. Lebuah ia tetemu ke sigi ti manah. Ia berjalai lalu nyual semua utai ti dikemisi ia. Lalu meli batu intannya. Tu Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Bala menyadik dalam nama Tuhan dalam minggu ke-17, dalam minggu musim selama kita, jadi ramai jakuk kita, hari ini sentimetius hari itu, ianya pasal perintah serga. Perintah serga dalam Injil sentimetius, ukai dilalai kari kita mensia, dan Tuhan meri penglandik agar kita mensia, ianya Abad tubuh kita manusia digagak ya bisis semangat ngobisi roh tubuh semangat ngoroh tu nak uleh berserara. Jadi aris semangat ari roh tu tadi tubuh kita ngemensia ngembuan penglandik pemintal doa kita berunding ngenak pemintal ngenak runding kita ngigak Tuhan Yesus pemendal pengelurus dalam penghidup kita dalam dunia tu. Jalai ku Yesus berjaku. Dalam Injil Santa Matthew, kebaru dah ada dengar kita tadi, perintah serga bakal siti reta terdalai dalam tanah. Retinya, nanti kita kak ngigak perintah serga, kita ngigak ya ngau pengarap kita, ngau pengelurus kita, ngau pengambil hati kita. Udah kita tertemu ke perintah serga, penghidup kita dekat lantang. Lantang, retinya kita boleh hidup bergulai dengan Tuhan Yesus berlama-lama. Lalu nadai siku orang oleh ngambil penglantangnya hari kita. Nyalai ku Jesus madah dalam Injil Sarito. 
Labuah kita tetemu kabaka kita kangiga tekang intan tetemu ke intan bisi abak tanahnya kita sanggup nyual semua taikat kemisi kita meli tanahnya laban kita nemu tanahnya ngemuan intan ti berga makanya mega perintah serga perintah serganya dalam penghidup kita utainya nak nemu lenyau temai kita ngagai penghidup temeruan ti kita meda mega abak uh, surat sempekat lama Ianya ababuk raja tiketurubah. Cerita tu pasal Nabi Solomon. Nyadi, Maya Allah Ta'ala ngayan ke diri dalam mimpi, nanya ya. Utai ditanya Allah Ta'ala ngagai Nabi Solomon. Nama utai tidak dipinta nuan ariaku. Ku Nabi Solomon. Tuhan ti Allah Ta'ala aku, nuan udah ngasuh aku nganti apa aku, aku nyadi raja. Tajak aku biak, Nak nemu megai perintah. Aku bulai ng orang tu dah dipilih nuan, kenbiak nuan. Orang temayuh tubuh nak oleh hituang. Nabi Solomon minta Allah Taala meri ya penemu dalam buk raja tekotorubah bagi tiga ayat lima tujuh hingga dua belas. Koya beri aku penemu kena aku merintah nembiak nuan ngambil kaku megai perintah ngenak pengurus ngau pemetul. Nanti tidak pia, aku tentu tidak boleh merintih nembiak nuan ti besar itu. Tuhan rindu benal ninga Solomon minta utainya. Ku baca kita sebab sepekat lama. Lalu berjakuk engkau ya. Laban nuan udah minta penemu ti dalam kena merintih menua. Ukai minta pemanjai umul, pengayah, tau ke minta munsuh nuan mati. Nyalai aku dekat meri utai ti dipinta nuan. Aku dekat meri nuan penemu. Di dalam ngawati ti merti lebih hagi ari orang bukai ti dulu tau kadudi hagi ari nuan. Pemeri Allah Taala besaya marti ngagai penghidup kita siku-siku. Nabi Nabi Solomon nak minta panjai umul, nak minta pengayah, nak minta mayu harta dan beri Allah Taala lebih ari kecukup. Berarti ke penghidup mensia nulung mensia hidup berbasa ngasi ke jaku Allah Taala. Ngopiak mengganti kita berarti ke Baca hari surat Sante Paulus Tak kesen pol Ngagai orang bermenua Roma Bagi 8 ayat 28 Ngagai 30 Ko Sante Paulus Jadi kita nemu Semua utai sama dikerja pulai Kepada sidak Terindu kalah tala Ianya Sidak tu dah dikangau Kepengarap nitiah Kepedekat yampu Laban sidak tu dah ditagak Dalam mati lah tala Kenyau hari pun Udah megak diletak Dalam pendekat lah tala Ngambil kenyadi sebaka Ngau anak ya Awak ke anak ya nyadi anak tuai ari mayuh menjadi bukai. Dengar kita. Tuhan Jesus anak Allah Ta'ala nyadi ketuai dalam penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala ngangau ke pengarap sidak tu dah diletak dalam benekak ya. Ya ukai semina ngangau sidak ke pengarap. Dan ia megak ngumai sidak lurus di muaya. Ya ukai semina ngumai sidak lurus di muaya. Dan ia megak ngungkup ke sidak ngau mulia ya. Nyadi balam nyadi dalam nama Tuhan awak ke minggu ke musim selama ke-17 tu awak ke penghidup kita di berkat Tuhan hari kita nyerah ke penghidup kita ngagaya lebih lagi ngigak jaku Allah Taala tu tadi ngambil ke mansang ke penghidup kita ngasuh kita mansang dalam pengarap sepenemu ngerja peneka Allah Taala lalu dalam minggu tu awak ke semua ruang bilik kita orang Kristian di berkat Tuhan dalam minggu tu awak ke tenglantang kati diri sama diri Bukulai nemu reti serga berperintah penghidup kita siko-siko. Wakala telah merekat semua kita dalam nama apa? Ngawanek, ngorokudus. Amin.
Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus Engkaulah mata hatiku dunia tak dapat menggantikan. Semakin indah bagimu Datang padamu dalam kerinduan, kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus. Selamat malam, selamat bertemu kembali saudara. Sekarang anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak dan uh, masih lagi uh, saya akan membawakan isu semalam iaitu uh, notis yang dikeluarkan Selawak Hydro uh, penutupan spillway ataupun alur limpah empangan bakun ditutup sementara uh, sehingga satu tarikh yang tidak diberitahu uh, dan tarikh penutupan bermula 21 Julai hari Isnin yang lalu uh, atas sebab uh, paras air di ampangan bakun berada di bawah 215 meter. Jadi ya bersama dengan kita di talian pada malam ini saudara Peter Kalang, uh, Chairman Safe Rivers, individu yang sangat prihatin terhadap sungai-sungai di Sarawak. 
Salam sejahtera. Selamat malam, kita. Salam sejahtera. Sudah saya sendiri. Terima kasih kerana kena jemput saya. Ya. Dan uh, kita nak tanya kepada saudara Peter uh, apa yang uh, dapat saudara jelaskan berkaitan dengan penyusutan air yang mendadak di Ampangan Bakun uh, dan uh, agaknya apakah kesan yang akan dihadapi oleh masyarakat yang berada di hulu, di sekitar dan di hilir Bakun? Ya, jadi untuk saya inilah satu contoh yang sangat kita boleh kita lihat satu contoh life proof kata orang uh, Inggeris satu uh, uh, apa nama satu uh, bukti yang kita dapat yang nyata boleh kita dapat berkenaan dengan uh, penduduk-penduduk yang uh, berada dari hilir tangan yang terjadi sekarang di Bakun. Jadi oleh kena paras air di dalam empangan sedang sudah turun, jadi mereka terpaksa menutupkan air dari empangan uh, itu supaya air tidak ada mengeluar lagi eh, keluar lagi. Jadi Kesan dia kepada orang dari hilir ialah para saya dari hilir akan turun. Jadi air yang datang dari sana mungkin ada lebih lagi apa nama tebal lagi lah. Jadi kena daripada semua bahan-bahan yang lain di dulu sana. Mm-hmm. Jadi kesan para saya turun itu menyebabkan landslide atau dalam bahasa Malaysia itu susul. Ya tanah runtuh. Tanah runtuh di tebing-tebing oleh kena para saya turun. Oleh kena paras air di sungai ini bukan saja dalam sungai. Yeah. Di dalam tanah yang di tepi sungai itu pun ada kata dalam bahasa Inggeris water table. Mm-hmm. Ya, yeah, water table. Jadi bila itu turun uh, paras air di sungai itu turun, water table itu pun turun dan menyebabkan tanah yang uh, di tebing-tebing sungai itu menjadi kering dan itu menyebabkan uh, tanah runtuh di tebing sungai itu. Ya. Yeah. Dan uh, dan lebih lagi seperti orang yang uh, Kampung-kampung di mana tidak ada jalan raya ataupun cara lain untuk uh, kita pergi ke kampung itu dari uh, pertama dari luar daripada sungai. Jadi mereka tetap ada berkesan seperti orang yang menggunakan ekspres dan sebagainya. Yeah. Mereka tidak dapat menggunakan ekspres lagi. Tidak, yeah. Jadi tidak ada cara pengangkutan yang lain. Mm-hmm. Uh, itu yang kesan dia. Dan satu lagi jika para sair ini turun. Itu bermakna uh, tidak cukup air di dalam uh, apa dalam uh, besin itu kata dalam itu lembangan lembangan uh, uh, itu jadi air dari laut uh, air dari uh, apa dari dari South China Sea laut Cina Selatan Cina Selatan akan masuk di dalam sungai itu mm-hmm. itu menyebabkan uh, ikan ataupun yang lain-lain yang bukan ikan dari air uh, laut mati kena air itu masuk daripada dari sana itulah sebabnya itu menukarkan uh, ekosistem dia kata dalam bahasa Inggeris yeah. uh, itulah yang kesan dia yang jahat dan uh, bermakna kita tidak ada cara untuk pengangkutan jadi ikan-ikan pun mati dan uh, tanah runtuh akan jadi dan itu yang kesan yang jahat dia ya yeah. uh, Peter uh, saya tertarik dengan apabila kamu menyebut ekosistem uh, dan uh, sekarang ini berlaku penyusutan yang ketara air di empangan uh, bakun uh, dan uh, di kawasan murum pula tengah uh, berlaku proses uh, penakungan uh, boleh tak saudara Peter menyebutkan secara Dengan lebih khusus kerana semalam saya bercakap dengan Wabi Jos Lagong, Ahli Dewan Undangan Negeri Kasan Pelagus 
dan beliau pun tidak tahu menahu berkaitan dengan penutupan spillway ini dan apa yang beliau gesa adalah jika sekarang hanya telah dibina dua ampangan di hulu Sungai Rejang iaitu Bakun dan juga Murum pun telah memberi kesan yang sangat dahsyat apalagi kalau dibina ampangan di Balih di Baram dan juga di tempat-tempat lain apa yang kita boleh komen daripada keadaan ini ya komen saya jika Semua pangan yang dicadang oleh kerajaan itu akan dibina. Jadi kesan ini akan menyeluruhlah di negeri Sarawak sini dan bermana ekosistem kita ikan-ikan yang kita dapat di ikan air tawar yang di sungai-sungai kita itu akan hilang dan uh, kena pada masa sekarang pun banyak ikan yang uh, terancam oleh kena uh, keadaan sungai kita yang kena kena ancaman uh, Pollution ataupun uh, cemaran air kita uh, sebab dari kelapa sawit, uh, ladang kelapa sawit daripada pembalakan. Yeah. Apatah lagi jika kita membuatkan ampangan ini nanti. Oleh kena ampangan ini bukan saja uh, mencemarkan air dari uh, tanah-tanah yang datang daripada tempat-tempat kita men, uh, membalak dan sebagainya. Tetapi mereka akan menenggelamkan kayu-kayu dan semua tumbuh-tumbuhan seperti terdapat di bakun pada masa sekarang. Jadi semua barang ini yang buruk di dalam sungai ini akan menimbulkan uh, penjemaran uh, air kita dan itu jika air itu akan dilepaskan uh, di hilir sana ikan ataupun semua tumbuh-tumbuhan di dalam sungai itu pada semua batang hidup uh, di sungai itu akan kena kesan-kesan dia lah ada yang mati ada yang terus tak papus sekali lah tak ada dapat lagi yeah. seperti pada masa sekarang banyak sungai-sungai kita ikan kita seperti ikan yang di ulu sungai yang biasa diam di dalam sungai yang jernih semua pada masa sekarang tak ada lagi Ya, Peter, satu uh, perkembangannya menarik uh, dilaporkan dalam surat khabar Borneo Post iaitu uh, uh, timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Afriq Jabu sangat marah uh, dengan NGO tempatan dan juga NTO antarabangsa yang menentang kerajaan negeri untuk membina 12 empangan lagi di Sarawak dan uh, uh, dipetik dalam Borneo Post uh, menurut kata Tan Sri Afriq Jabu masa depan baram akan suram sunyi dan mundur seperti bandar hantu dengan rumah panjang yang kosong dan kurang penduduk. Jadi, minta komen saudara Peter lagi berkaitan dengan ucapan Jabu ini. Jadi, ucapan Jabu ini tidak ada tepat. Oleh kerana jika kita lihat pada masa sekarang pun, banyak rumah panjang yang berada, bukan saja di Baram, di seluruh Sarawak. Rumah panjang, banyak orang penduduk dia, sudah berjarak uh, pergi ke bandar-bandar kita untuk mencarikan kerja, mencarikan uh, cara hidup yang lain. Yeah. Tapi itu bukan bermakna mereka tinggalkan dan tidak pedulikan rumah panjang itu. Tanah di tempat rumah panjang ataupun uh, kampung-kampung itu lagi kepenyain mereka. Mm-hmm. Kepenyain mereka dan kebun-kebun nenek moyang mereka semua ada di sana, buah-buahan, uh, getah dan sebagainya lagi ada sana, lagi dikepenyain mereka. Orang yang rumah panjang itu. Tapi jika empangan ini akan dibina, semua tanah mereka ini akan lenyap, akan habis. Akan ditenggelamkan oleh empangan. Ya? Jadi mereka tidak ada mempunyai tanah lagi. Itulah yang jahat sekali daripada empangan ini. Jadi apa kena orang ber, uh, pergi ke bandar pada masa ini, orang orang uh, dari rumah-rumah panjang? 
sebabnya tidak ada cara hidup yang mereka dapat sekarang oleh kena sebab apa kena infrastruktur tak ada yeah. jika kita mempunyai infrastruktur ada jeraya ataupun ada uh, railway untuk pergi ke kampung-kampung kita kita boleh apa namanya membawakan kemajuan di kampung kita pun boleh menanamkan getah menanamkan apa saja dan menanam sayur dan sebagainya menanam buah dan Bahan-bahan ini boleh dijual, ada tempat dijual di bandar-bandar dan ataupun diekspor di luar negara. Yeah. Tapi pada masa sekarang, uh, mereka pergi ke bandar-bandar oleh kerana barang ini tak ada. Mereka nak mendekati dengan rumah, uh, rumah hospital, mendekati dengan sekolah, mendekati dengan uh, lapangan terbang dan sebagainya. Itulah mereka datang di bandar. Uh, jadi kesalahan dia adalah kesalahan kerjaan kita. Mereka sudah memerintahkan uh, negara negeri kita Sarawak ini 50 tahun lebih sudah. Mereka tidak ada membawa kemajuan di hulu. Uh, tapi apa yang mereka membuat ialah mengambilkan kayu balak kita, mengambilkan bahan-bahan kita seperti batu, limestone dan sebagainya. Uh, tapi duit yang mereka dapat dari uh, kayu balak, dari limestone dan sebagainya tidak ada dibawa uh, kembali ulu-ulu untuk melabur di sana untuk membuatkan infrastruktur. Hmm. Lebih-lebih lagi seperti jabu, beliau sudah dalam kabinet 40 tahun. Uh, 40 tahun bermula di tahun 70-an yeah. sampai sekarang. Apa yang beliau membuat untuk untuk orang di ulu? Beliau memegangkan beberapa portfolio yang kena mengena dengan uh, orang orang ulu kena mengena dengan pernah uh, uh, di luar bandar tapi beliau tidak ada menggunakan portfolio itu membawakan kemajuan jadi saya sebagai set river kami nak jemput uh, deputi chief minister jabu untuk meletak jawatan sekarang itu yang dalam uh, kami punya first statement kami yeah. beliau harus meletak jawatan oleh kerana beliau tidak ada guna sana jadi pada masa sekarang, beliau membawakan kemajuan di Ulu sana, di Bario, penan di Ulu sana. Jadi jika beliau dapat membuat seperti itu, beliau boleh membuat kemajuan di Longsan, bawa kemajuan di uh, Longsan, bawa kemajuan di Longsemiang. Itu dekat lagi daripada Bario. Uh-huh. Uh, jadi beliau ini memang sengaja tidak membawa kemajuan untuk kita. Oleh kerana itu, kami jemput beliau tak jelasan dengan segera ok Peter terima kasih di atas ulasan itu itu saja masa yang kita ada kita akan menghubungi saudara lagi jika ada lagi isu berbangkit berkaitan dengan empangan dan sungai di Sarawak terima kasih Peter sama-sama semaya taip leboh ya kurang lebih dalam benda bakunya nyadi aku umpu bisik laban aku udah kalah kerja bak arzian subada kumpu ngerekod ya kau ada ya ya madah banyak di petang belaga ya ya semayang sudah belaga badai kurang hari hari seratus orang belaga kenya di jutawan Selepas baku ini dibina, ya. tidak kurang dari 100 orang belaga akan jadi jutawan selepas baku ini dibina. Bapak jutawan dia dia tu orang kebengkerap kemanyo di tenyasap dia. Jaku nyata nyata bulannya, jaku tanya muat namanya. Aku berani kok. Tika di baik, tika ya mai aku kekuat, kekuat makok. Nada aku takut dia nya. 
tidak kurang dari 100 orang kan jadi jutawanku ya. Ini jutawannya deh. Bapak itu orang jatawan dia saatnya tuh. Orang kebun keras sama ya. Dia tuh ya tak ngemelik ke kami di beram dia. Bapak itu jutawan di janji ya dia. Ilak ini. Balap Ninga, kita baru udah berkongsi penemu ngau kaban kita hari menua baram. Ianya Mr. James Mering, yang kalah bekerja ngau RTM pengelama 37 tahun. Mr. James Mering kita tu tadi bisik nusui ke janji bula. Kepala Menteri Taib Mahmud lebuh ia berkimpin nyadi ke empangan bakun di menua belaga. Perhatian kepada penduduk-penduduk Sarawak khususnya yang tinggal di lembangan Sungai Rejang di hilir empangan Bakun, Sarawak Hydro telah mengeluarkan satu notis memaklumkan tentang penutupan sementara pintu alur limpah di empangan hidroelektrik Bakun. Dan uh, menurut notis yang dikeluarkan itu adalah uh, dimaklumkan bahawa pintu alur limpah ampangan hidroelektrik bakun akan ditutup sementara dari 21 hari bulan Julai uh, 2014 hingga satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Jadi uh, menurut uh, Sarawak Hydro, tujuan penutupan sementara ini adalah disebabkan paras air di dalam tasik rendah di bawah paras 215 meter. Dan semasa penutupan ini, paras air di sebelah hilir empangan bakun dijangka akan turun dan mungkin menjejaskan laluan navigasi terutamanya antara bakun dan belaga. Kita uh, percaya uh, notis terbabit telah diiklankan di surat kabar-surat kabar tempatan. Uh, tetapi persoalan yang uh, kami di Radio Frisrak timbulkan berapa ramai di antara kita yang tinggal di hilir empangan Bakun hingga ke Kapit, Song, Katibas, Kanawit hingga ke Sibu yang dapat membaca surat kabar setiap hari. Untuk tidak melengahkan masa, kita bersama dengan saudara Ernest dari Belaga berkaitan dengan isu penutupan spillway ataupun alur limpah empangan Bakun ini. apa yang saya tahu tidak tidak ada tidak ada apa-apa notis diberi oleh mau pihak bekun ataupun pihak uh, murum kita tak ada terima apa-apa notis berkenaan apa-apa amaran dan sebagainya yang kita uh, belaga uh, tahu sekarang adalah kita berjalan macam seolah-olah tak ada apa-apa berlaku hmm, tapi adakah uh, paras air di sungai Baloi telah turun Kita tengok para saya itu memang turun dan kalau kita pergi ke ke ke, ke Bakun di sebelah ulu tapak Bakun tu ada tempat uh, selalu orang pergi kalau pergi di Bakun tu kita tengok para saya itu dia sudah terlalu jauh tu mungkin dia ada lebih 100 meter turun oh. itu yang ketara sekali. Ya macam mana ekspres ada masih berjalan? 
kalau di sebelah ini, saya rasa ekspres memang ada jalan. Tapi kalau di bekun, saya ulu sana, saya tengok paras air di bekun terlalu rendah. Dia tidak tinggi seperti biasa yang kita tengok. Sebagai penduduk yang tinggal di hilir pangan bakun, adakah kamu berasa risau dengan keadaan ini? Saya tidak tahu semada saya risau kerana saya tidak pernah di di maklum apa yang sedang berlaku di Murum maupun Bekun. Kita apa yang kita lihat kita tengok tiba-tiba air pangan Bekun sana kita melihat terlalu jauh surut dan bukan dalam dalam level yang yang biasa yang kita lihat. Tapi dia saya tengok Surut dia tu dari atas ke bawah tu mungkin ada melebihi 100 meter saya tengok. Mm-hmm. Itu itu sudah lama, itu sudah lama berlaku saya tengok. Selawak Hydro pun tidak uh, tidak pernah membuat apa-apa maklum, makluman kepada orang awam yang ada sesuatu yang yang tidak baik ataupun apa-apa berlaku itu pun tidak ada makluman. Kita jadi orang awam pun tak tahu. Adakah menurut pengetahuan Encik setakat ini setelah bakun ditutup Ada apa-apa uh, kemalangan yang disebabkan oleh paras air yang terlalu cetek itu? Sekarang ini kita belum dengar apa-apa kemalangan seperti uh, maupun ada kemalangan yang tidak dingin ini di 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 empangan bekun sana. Ya. Kita tidak mendengar ada-ada apa seperti itu. Tapi jika betul dan sekiranya ada ada sesuatu yang tidak baik berlaku terhadap uh, murum atau maupun bekun. Sepatutnya maklumat-maklumat seperti itu jika ianya mengancam keselamatan orang orang ramai kerana ini akan melibatkan uh, lembah rijang. Ya. Sepatutnya maklumat seperti itu di, dimaklumkan kepada orang awam. Betul. Kerana itu itu melibatkan jumlah uh, manusia yang terlalu banyak. Jadi jika betul kerajaan uh, mengetahui memang ada, ada sesuatu yang tidak betul terhadap terhadap pangan uh, itu sepatutnya mereka mesti maklum betul kepada orang ramai dan jangan membiarnya sehingga orang ramai tak tahu seperti yang saya kata ini kita sehingga hari ini sehingga kamu telefon saya saya pun tak tahu menau apa sebenarnya sedang berlaku di sana kerana itu kita tidak tidak tahu risau dan kita kena kita tak tahu kena tidak ada maklumat adakah Sarawak Hydro ada membuka pejabat dia di Pekan Belaga uh, itu pun tidak ada Itu memang tidak ada. Dan uh, satu lagi, uh, ramai yang telah pergi melawat kempangan bakun dan bila mereka sampai di uh, gate uh, masuk ke empangan bakun tu kata mereka mereka ada menghidu bau busuk yang sangat kuat lah. Jadi tentu uh, bau busuk tu hasil daripada air yang ditakung di empangan bakun. Jadi tentu air tu mengalir ke uh, pekan belaga. Jadi anda yang tinggal di sana, adakah anda melihat air tu kotor dan uh, tidak bersih uh, air yang mengalirka dari dari tapak pekan bakun ke belaga itu memang sejak dari dulu sampai sekarang tidak pernah jernih memang selalu keruh dan apabila kita pergi ke bakun kita memang mencium bau busuk seperti yang kamu katalah ya dan saya kira bau itu adalah kena bau busuk uh, kayu-kayu yang telah ditenggelamkan di pekan bakun Dan kesannya yang saya tahu ialah uh, ikan-ikan di sebelah, di batang rejang sebelah ilir uh, pangan itu sendiri pun tidaklah tersedap makan seperti sebelum itu. Mm-hmm. Dulu apabila kita dapat ikan uh, di, di, di belaga sini, uh, ikannya nyaman. Kita tahulah ikan air tawar. Tapi sekarang dia tidak nyaman seperti itu lagi. Mm-hmm. Jadi memakan ikan di, di, di belaga. Sama juga kita memakan ikan di pangan bekun itu sendiri. 
Maksudnya tidak berapa jadi, sedap lah. Uh, tidak sedap, dia, dia sudah menjadi bau. Oh, Dan saya pernah mendengar dari beberapa uh, orang-orang uh, anak rumah panjang dari macam di rumah kahe. Ya. dan sebagainya memberitahu saya jika sekiranya mereka mendapat ikan dari batang rejang mereka kata walaupun cakap ini macam cakap kerakal tapi ada ada betulnya juga mm-hmm. mereka kata sebelum mereka memasak ikan tu makanya mereka akan men, 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 mencucinya pakai serbuk pencuci dulu <laughs> ya. <laughs> itu yang yang uh, saya pun terpajak bila mereka beritahu macam tu tapi itu memang benar mm-hmm. itu yang mereka buat dia kata sebab ikan tu bau lah uh, sudah bau dia dia bau kena air yang mengalir dari tasik empat dan bakun tu jatuh ke sebelah ilir itu yang menjadi airnya sekarang kerana itu ikan menjadi tidak nyaman makan Ya, satu lagi soalan terakhir saya kerana memandangkan waktu ini musim buah durian banyak di uh, kawasan Belaga uh, tapi tujuan kita bukan nak me- mempolitik ataupun membesarkan segala-gala isu tetapi apa yang saya cuba nak tanya Encik ialah uh, dulu uh, bukan sahaja di Hilir Bakun ada banyak buah durian tapi di Hulu Bakun pun banyak durian tetapi 15 buah rumah panjang di Hulu Bakun dipindah pergi asap mereka tak ada durian lagi. Apa pandangan Encik? Itu memang itu memang benar. Uh, dulu sebelum wujudnya penempatan asap masa masih sebelah dulu dulu kalau kita di sebelah <coughs> Ilai Bakun dululah uh, ada buah durian sebelah dulu pun ada buah durian juga. Ya. Kita sama-sama menikmati mati uh, buah macam itu kena di sebelah ulu sana banyak kuturian dan sebagainya buah lain pun sama juga yeah. tapi sekarang kena mereka sudah pindah ada asap kena penempatan itu adalah penempatan baru dan jika mau menikmati durian dia, dia memakan masa yang lama untuk mengambil pokok durian uh, menjadi tinggi dan berbuah seperti dulu itu bukan bukan mengambil masa yang 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 sekejap Ya. Mungkin sekurangnya lah akan mengambil masa 15 tahun ke 20 tahun baru dah dapat hasil macam tu. Ya. Itu memang betul. Ya. Jadi apa nasihat Encik kepada rakan-rakan kita di Baram, di Telangusan, di Putai dan Balih yang kerajaan juga bercadang nak buat tempangan di sana dengan banyak sekali masalah yang dihadapi penduduk belaga? Saya tidak faham kenapa orang-orang Dayak ataupun boleh dikatakan orang Sarawak lah. Ya. Uh, tidak faham-faham walaupun masa telah mengajar mereka, walaupun masa mengajar mereka tentang sejarah, walaupun masa sudah mengajar mereka, mereka ditipu kerap kali dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi saya tidak faham kenapa mereka masih juga mempunyai kekuatan untuk menyokong parti yang memerintah kita sekarang. Itu yang yang mengherankan saya. Mm-hmm. Jadi kerana itu saya kata kita menyalahkan kerjaan yang memerintah pun susah juga kerana kita sendiri yang mem- yang memilih mereka. Yeah. Ini satu satu kesilapan kita sendiri. Yeah. Sepatutnya uh, macam orang Baram ataupun mahupun orang Balai ataupun di mana-mana tempat kerjaan yang memerintah sekarang ini, hendak membina pangan. Sepatutnya mereka sudah uh, belajar dari kesilapan-kesilapan yang telah berlaku dan untuk mengelak itu berlaku Sepatutnya mereka jangan lagi memberi kuasa kepada pihak yang memerintah sekarang. Hanya itu saja cara saja. Mm-hmm. Karena bagi saya, 
Selagi kita memberi kuasa mereka, selagi mereka membuat uh, membuat apa yang mereka mereka mau, karena kuasa itu ada pertangan mereka. Dan sekarang apabila kita uh, dibuat macam itu, disengsarakan, di, di dinafikan hak kita macam itu, sekarang kita menyalahkan kerjaan pula. Tapi padahal kita sendiri yang memberi kuasa kepada mereka. Betul. Karena itu bukan sekali dua kali berlaku, karena itu berulang-ulang berlaku sejak kita merdeka. Salam sejahtera saudara dan uh, kita telah pun membaca uh, kelihatan akhbar hari ini mengatakan bahawa uh, DAP akan keluar daripada Pakatan Rakyat sekiranya uh, PAS uh, akan melaksanakan hudud di negeri Sarawak. Jadi kita amat menasib baik hari ini kerana kita dapat menghubungi uh, PAS Miri iaitu Tuan Haji Jofi Jerai untuk menerangkan uh, isu yang sebenarnya berkenaan dengan kenyataan tersebut. Jadi mari kita mendengarkan temu buat saya bersama dengan Tuan Haji Jofri. Apakah penjelasan Tuan Haji? Okay, terima kasih kepada Prisawat. Sebenarnya isu itu saya ada kaitan dengan kita itu. Saya tak fikir sebab yang yang mau terdekat di rangkaan ini. Jadi saya ada dengan sebab kita nak ubah kemudian di saat terpeduk kita mencuriti kan uh-huh. misalnya lah kita boleh bah, sebab kita pun bukan banyak situ. jadi yeah. rasa kami benar tu saya ada kaitan dengan sawak lah yeah. kalau ada pun ni sengaja lah uh-huh. kenapa yang mau tarik diri sepulik <laughs> kan katanya yeah. kita tengah kita kita kena berunding semua lah kalau ya hak tidak mau buat kau boleh buat kan uh-huh. jadi rasa kami kalau saya tidak keluar pun kami tidak mau dapat banyak tempat kan Ya. Yeah. Sebab tempat pun tidak yang atas kerja sama kan. Memang mesti tidak rasa tidak kuat. Sudahlah. Baik. Saya tak mahu apa dah. Saya pilih lah dengan dia tak insya-Allah. Untuk lebih official lagi lah. Mm-hmm. Jadi sebenarnya Tuan Haji adakah sebenarnya sememangnya pas pusat sememangnya ada berhajat untuk uh, membawakan ataupun melaksanakan hududnya di negeri Sarawak? 
Kami rasa belum lagi lah sebab uh-huh. kita pun tahu kita tak bukan majoriti minoriti kan. Tapi yang dikalangkan yang memang dah lama kan sebelum ada perkataan dah ada 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 diluluskan cuma tidak minta berbual dari parlimen Malaysia ada ada kaitan pun dengan di Sarawak. Ya sebab tidak hak tidak lah di sini kan kita di situ memang macam biasa lah kan. Siapa yeah. yang mau mau apa mau lagi di sebab katanya di Sarawak Sarawak ada isu pun ada. Hmm, yeah. Jadi maksudnya memang uh, pas negeri Sarawak sendiri memang tidak hmm. ada uh, untuk menyatakan hasrat melaksanakan hudud di negeri Sarawak. Begitu uh, Tuan Haji? Kita asyik mata pada kenya. Kita untuk menurut. Jadi kita asyik ada kuasa nak mengubah undang-undang. Jadi, hmm. Kan mungkin lah kalau minoriti boleh ubah undang-undang kan. Ya. Yeah. Mana hasrat-hasrat uh. kita setahu in future kan. Uh-huh. Ya, terserahlah future punya cerita lah. Jadi, yeah. kita memang kita depend dengan pusat lah. Sebab uh-huh. yang berlaku semua di sebuah negeri yang di sini. Bukan di Sarawak. Jadi, saya rasa kita perlu guna isu benda tu di Sarawak lah. Ya, baik. Jadi begitu jelas tu aja ya, ya. kerana uh, sudi untuk menjawab panggilan Radio Free Sarawak berkenaan dengan isu uh, pelaksanaan udut yang dibawakan oleh uh, DAP hari ini mengatakan bahawa mereka akan menarik diri uh, daripada Pakatan Rakyat sekiranya PAS ingin melaksanakan hudud di negeri Sarawak, terutamanya bagi mereka yang telah membaca berita ini di uh, dipaparkan di dalam akhbar tempatan dan mereka mungkin ada yang rasa terganggu fikiran berkenaan ini dan mungkin Tuan Haji boleh memberitahu mereka bahawa sebenarnya uh, ini uh, pas negeri Sarawak tidak ada uh, ingin melaksanakan uh, hudud ini bagi pencerahan sedikit ok sebenarnya kita sedia maklum negeri Sarawak menuruti kita bukan muslim jadi mustahillah kita dapat masalah masa kini tu kan jadi ayat Sarawak saya perlu takut so barang tu cuma berlaku di Kelantan macam di Bunai kan Kenapa kita orang Malaysia takut sedangkan bunai yang menaksana pun saya dah kapalkan. Jadi benda tak perlu penerangan lah. InsyaAllah kita akan beri penerangan kepada seluruh Sarawak akan datang lah supaya mereka faham apa sebenarnya aku. Jadi isu yang dibawa oleh DSP sebenarnya bukan isu Sarawak lah. Bukan isu sebenarnya. Bukan isu di sini lah. Di sini lah. Jadi kalau nak keluar carilah benda yang logik sikit kan. Tak ada yang masuk. Kalau kalau kita kerajaan benda orang lain kerajaan ini, kita setuk yang lebih salah. Ini sini, rasa ke orang Sarawak tidak pernah dalam soal ini. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kepada Tuan Haji Jofri kerana sudi untuk uh, menerangkannya kepada pendengar kita di Radio Free Sarawak. Dan uh, jika kita jumpa lagi ya. Tuan Haji dan uh, selamat berpuasa. Terima kasih. Terima kasih. Got
Kibarkan panji keadilan Kibarkan sejagat raya Demi raya semua Bulan Julai ini, saudara, adalah bulan kemerdekaan bagi wilayah Sarawak. Atau lebih tepat lagi, 22 Julai setiap tahun adalah tarikh kemerdekaan negara Sarawak. Dan pada tahun ini, 22 Julai 2014, genap 51 tahun Sarawak merdeka. Marilah sama-sama kita memperbetulkan sejarah dan meletakkan sejarah pada tempatnya. Yang kedua, tarikh 31 Ogos adalah tarikh kemerdekaan bagi Melaya dan tarikh kemerdekaan bagi negara Sabah. Dan tarikh 16 September pula adalah hari pembentukan negara kita Malaysia. Baiklah untuk memperkatakan lebih lanjut berkaitan dengan tiga tarikh tersebut. Bersama dengan kita di talian iaitu YB Barubian, Ketua PKR Negeri Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bakalalan dan pada 22 Julai yang lepas, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berkunjung ke Bandaraya Kuching dan telah melaungkan semula tujuh poin atau plan peralihan atau plan perubahan yang akan dilaksanakan di negeri Sarawak jika sekiranya Pakatan Rakyat diberi mandat oleh rakyat pada PRU yang akan datang. Baiklah, kita beri ruang ini kepada YB Barubian untuk menjelaskan tujuh poin ataupun tujuh pelan perubahan yang akan dilaksanakan di Sarawak. Ya, uh, terima kasih saudara dan uh, memberi ruang kepada saya untuk uh, memperjelaskan lebih lanjutnya uh, mengenai uh, tujuh poin atau tujuh plan yang telah dirancangkan dan di, uh, disiarkan oleh uh, Ketua Umum uh, hari Selasa bersamaan dengan uh, meraihkan uh, uh, Hari Kemerdekaan Sarawak. Ya. Uh, sebenarnya ini uh, adalah dasar uh, yang uh, sama juga dengan uh, deklarasi Kuching yang telah disiarkan pada 16 hari bulan September uh, uh, tahun 2012. Yeah. Dan uh, hanya ia di, di, dilanjutkan lagi, dijelaskan uh, di mana uh, poin pertamanya kita nak mengesahkan uh, apa ini, The Spirit 1963 Perjanjian Malaysia. Dan apa yang telah dikandungkan dalam uh, perjanjian Malaysia Nafsiga ini uh, harus di, diteruskan dilaksanakan. Di mana sejarah kita yang saya katakan tadi itu uh, mesti di, di, disahkan juga. Dan uh, di mana 
Sabah dan Sarawak uh, mengikut sejarah uh, kita uh, menubuhkan bersama-sama Malaysia dengan uh, Singapura dan Malaya dan kita ini bukan hanya sebahagian atau satu negeri di dalam Malaysia dan inilah sejarah yang patut di, di, diperbetulkan dan uh, 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 maksudnya uh, kita ini adalah equal partners uh, bermaksud uh, kita tahap tahap kita uh, menubuhkan Malaysia bersama-sama uh, sama dengan uh, semenanjung uh, Sabah dan Sarawak ya uh, equal partner uh, arti dia kita ini adalah negara-negara yang menubuhkan Malaysia bukan hanya uh, di, di, diperkecilkan dan uh, bisa, uh, di, dijadikan satu negeri saja yeah. uh, seperti negeri-negeri yang lain itu poin yang pertama ya dan uh, yang keduanya, uh, Ketua Umum juga me, uh, mengatakan bahawa uh, harus kita uh, berterima kasih dengan uh, keadaan kita di Malaysia ini walaupun kita berbangsa, beragama dan uh, dengan beberapa adat resam yang, 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 yang lain berbagai-bagai adat kita ya, berbagai bangsa dan uh, uh, agama Uh, tetapi uh, satu perkara yang boleh mempersatukan kita di Malaysia itu mengutamakan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional dan uh, walaupun uh, uh, ini telah diistiharkan dan dicatatkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia uh, tidak bermak- bermaksud bahawa uh, bahasa-bahasa Uh, ibunda yang lain ya uh, madetang uh, seperti orang kita di Sarawak, uh, Bawang, Kelabit, Iban, Bidayu itu diabaikan. Uh, dia mengatakan semua ini uh, harus dilindungi juga dan uh, itulah uh, uh, poin yang kedua dan terusnya yang mengatakan termasuk uh, pergunaan uh, kalimah Allah uh, mm-hmm. uh, sebagai uh, Uh, kelima bahasa Malaysia uh, atau Malay language uh, harus di, dilindungi juga dan boleh digunakan ya dalam uh, Alkitab dan juga dalam uh, Alkitab uh, uh, orang Iban di mana kelima ala ini digunakan yeah. uh, dan uh, seterusnya uh, dia juga dalam poin yang kedua ini mengatakan Sarawak dan Sarawak dan Sabah harus di Uh, di, diberi satu uh, uh, television atau channel uh, television uh, untuk khas untuk Sabah Sarawak uh, ini, ini adalah uh, untuk memberi maklumat yang uh, tepat uh, untuk uh, uh, rakyat di Sabah Sarawak ketiganya uh, Sabah dan Sarawak uh, kita tahu adalah negeri-negeri yang termiskin di Malaysia dan uh, ini uh, terjadi kerana rasuah nepotism dan kronism yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional selama ini mau di perintah pusat maupun di perintah negeri-negeri di seluruh Malaysia dan kerana itu orang kita di Sabah dan Sarawak ini terdapat terbiskinnya dan ekonomi kita pun merosot tidak ada banyak peluang bagi kita Uh, dalam uh, uh, segi ekonomi, uh, karena itu um, uh, apa ni uh, the uh, sharing uh, 
dan percentage royalty minyak kita yang kita sudah jelaskan masuk dalam manifesto dan buku juga kita itu harus diteruskan dan di diberi di, di, dinaikkan dari 5% itu ke 20% itu uh, untuk uh, Sabah Sarawak itu uh, patut diteruskan, akan dilaksanakan ya, dan uh, um, uh, juga uh, uh, yang ke kelimanya um, uh, ini adalah satu uh, uh, janjian untuk mem, uh, untuk melindungi uh, hak uh, Orang asal yeah. uh, mengenai tanah kita, mengenai esiar kita dan mengenai environment ya uh, apa ni um, uh, 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 hutan dan uh, juga uh, uh, sungai-sungai kita uh, maksudnya di sini uh, uh, dari um, uh, semua hak-hak uh, kita ini akan diistiharkan akan di, di, ditetapkan. Dan uh, uh, kita juga mengatakan dalam da, 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 dari uh, dalam isu NCR ini uh, akan menubuhkan satu uh, pusat jaya tanah ya land commission yang uh, uh, diberi kuasa uh, untuk uh, menyukat dan uh, uh, apa ni untuk mendengar semua hal-hal mengenai isu tanah adat di Sarawak ya. Dan semua ini uh, adalah uh, perkara isu yang uh, kita nak teruskan uh, di bawah poin lima uh, ini ya. Itu ialah melindungi hak-hak orang asal di Sabah dan Sarawak. Dan keenamnya uh, uh, iaitu uh, tidak ada diskriminasi uh, atas uh, um, orang kita di Uh, masuk dalam diambil sebagai kaki tangan kerajaan uh, ini adalah salah satu poin yang dikatakan dalam uh, 18-20 poin itu brunization yeah. dalam pekerjaan awam di mana orang kita harus diberi satu prioriti uh, me, uh, apa ini uh, sebagai ketua jabatannya uh, 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 sebagai pengurusi atau uh, direktur dalam semua jabatan-jabatan kerjaan yang adanya di Sabah dan Sarawak. Dan priority, priority, priority itu akan diberi kepada orang tempatan atau orang asal uh, dari Sabah dan Sarawak. Ya, dan uh, inilah poin yang ke-6. Dan seterusnya, um, uh, iaitu mengenai uh, poin yang ketujuhnya uh, uh, kita... Uh, lagi berjanji untuk menubuhkan satu Royal Commission of Inquiry uh, iaitu uh, Pesun Jaya um, uh, awamnya uh, yang akan uh, uh, diberi kuasa uh, untuk um, apa ni uh, uh, untuk uh, uh, to study healthy federalism. Apakah maknanya uh, kita menubuhkan satu kerajaan uh, uh, Malaysia ya? Uh, Federation uh, uh, iaitu uh, dengan um, uh, 
tujuan supaya semua janji-janji yang telah dijadikan dalam uh, uh, perjanjian Malaysia 63 itu uh, uh, akan dilaksanakan supaya uh, hubungan di antara negeri-negeri uh, khususnya Sabah dan Sarawak dengan pusat ya dengan uh, pemerintah yang baru pemerintah Pakatan Rakyat sekiranya telah ditubuhkan itu uh, berjalan dengan baik yeah. dengan satu persefahaman yang baik mm-hmm. ya di mana uh, Tanggungjawab kita uh, sebagai uh, pemerintah pusat atas uh, Sabah dan Sarawak uh, terus dilaksanakan. Uh, inilah um, uh, what uh, apa dikatakan healthy federalism concept ya yeah. um, uh, bagi uh, uh, Sabah dan Sarawak uh, muncul dan dibangunkan dalam uh, konteks federalism. Baik, terima kasih YB kerana telah menjelaskan isu terbabit. Suka saya mengulangi sekali lagi saudara supaya dapat kita rumuskan apa yang telah YB katakan. Tujuh plan perubahan di Sabah dan Sarawak yang akan dilaksanakan Pakatan Rakyat. Yang itu pertama, melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 di mana Malaya, Sabah dan Sarawak adalah rakan yang setara. Yang kedua, bahasa Malaysia adalah bahasa resmi negara tetapi bahasa ibunda tetap dilindungi dan dipraktikkan dan yang ketiga kelimah Allah boleh digunakan sebagai kalimah ataupun bahasa Malaysia dan boleh digunakan dalam apa jua penerbitan serta channel TV harus diberi kepada Sabah dan Sarawak dan keempat royalti 20% akan diteruskan oleh Pakatan Rakyat kalau diberi peluang mereka memerintah dan penubuhan persediaan tanah untuk mengembalikan hak orang asal terhadap tanah, hutan dan sungai. Keenam, prioriti diberi kepada dalam perkhidmatan kepada penduduk Sabah dan Sarawak bukan sahaja sebagai pekerja biasa tetapi juga sebagai chairman ataupun director di mana-mana jabatan dan yang akhir sekali iaitu penubuhan Suranjaya Diraja mengkaji pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 dan menurut YB baru tadi ini adalah pengulangan Deklarasi Kucing pada September 2012 Pakatan Rakyat hari ini mengekalkan pendirian mereka bahawa masyarakat bukan Islam di negara ini boleh menggunakan kalimah Allah Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agong PAS Datuk Mustafa Ali yang hadir bersama pada sidang media petang tadi berkata pendirian gabungan itu tetap sama seperti sebelum ini. Kita mohon kebijaksanaan dan ketenangan pihak semua rakyat menunggu proses mahkamah dan rayuan dan supaya pihak-pihak tertentu jangan gunakan ini untuk menghangatkan isu kaum dan agama. Jadi pendirian pakatan kekal seperti mana yang telah diumumkan terlebih dahulu. Pemimpin pakatan pada tahun 2010 memutuskan masyarakat bukan Islam dibenar menggunakan kalimah Allah selagi mereka tidak menghina agama itu. Isu itu kembali hangat apabila pada Isnin lalu Mahkamah Rayuan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan akhbar Minggu Katolik The Herald daripada menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mereka.
Radio Free Srawa. Selamat lamai peningasmua. Doaku Kristina Suntai mantai jaku kenang pasal perkara kenyadi di menua kita. Sebedawa aku mantai kejaku kenang aku lemai tu, aku dekat ngenatai penyino ati ngagai kaban belayan 298 iku bala penumpang keudah lesi bebadi ari ketegal bilun Malaysia MH17 kekena timbak di menua Ukraine. Peningat semua, Ukraine tu menua ke pemaduk besar di Eropa. Berengkah hari tahun 1922 clear, Ukraine tu dikuasa perintah menua Rusia. Tang lebuah tahun 1991 subak, Ukraine ngelengkak diri hari pegai perintah menua Rusia, lalu nyadi menua ke perintah diri. Nama kini perkara ke nyadi di menua Ukraine, ke ngujung ke orang ke nadai nemu luili, ke tulen-tulen nadai kawal ngau menuanya, parai laban biluan ke ditambang seda ia pecah ditimbak ngenak roket ke buah ia baketu. Ukraine tu menua ke benuang berperang. Kebuah menua Ukraine untuk berperang, hari ketegal menuanya berbagi dua. Sebagi sedaknya, kilah ke timur, nyak diani orang ke asal bangsa Rusia. Kilah ke barat, menua Ukraine, nyak diani orang ke ngumbai diri Ukrainian ke ngenak jaku bangsa Ukraine. Menua Ukraine barat, ke diani orang bangsa Ukrainian, nyak sebagi menua ke dekat masuk kawal ngau gerempung menua Eropa. Bak timur menua Ukraine, nyak diani orang ke bejaku Rusia, lalu sedat tu ngumbai diri bebakiah ngau menua Rusia. Kilah ke timur menua Ukraine, diani orang ke mayuh asal bangsa Rusia, lalu sedat tu ngasai ke diri ndang bangsa Rusia. Lebuah bulan sebelas tu kemari, Presiden menua Ukraine, Viktor Yanukovych, ndak peduli ke rakyat lebuah yang gai ngau masuk gerempung menua Eropa, tang dekat keduit tulung menua Rusia ke boleh 15 bilion dolar. Rakyat menua Ukraine ndak bersetuju ke ngujuang kesedaya ngelaban Presiden Viktor Yanukovych. Laban nangi ngai kediri kena bunuh rakyat, Presiden Viktor Yanukovych lari ke menua Rusia. Udahnya, menua Rusia lalu merang Ukraine ke ngujung ke perintah menua Rusia ngerampas Crimea, sitik menua ke dikuasa perintah menua Ukraine. Pengawak perintah menua Rusia ke ngerampas Crimea hari perintah menua Ukraine, balat bandar kena bantah tuai-tuai bangsa di seluruh dunia. Hari ketegalnya tadi, bala orang ke bangsa Ukrainian belaban ke orang ke bangsa Rusia di Ukraine. Sedak ke taluak ke perintah Rusia-nya, madah kediri keluar hari pegai perintah Ukraine, Nak salah-salah baka bala kita sebuat ke mai Sarawak keluar dari Malaysia. Sedak tu ngumbai dari empu separatis tamanya orang ngumbai sedak tu bala penyamun ke ngelaban perintah menua Ukraine. Sedak ke ngelaban perintah menua Ukraine di ulu siku komanda ke bernama Igor Gerkin. 
Igor Gerkento, Kedisanka Mreukuman, Nimbak Bilon Malaysia, MH Tujuh Blas. Moni kedisebut aripun tadi, sedak ketaluak ke perintah menua Rasya, kemai keluar ari perintah menua Ukraine, udang rampas serta nguasa menua Ukraine Timur. Timur menua Ukraine tu kenur bilun Malaysia kedetimbak sedak ya. Nya alai peningat semua, kebuah bilun menua Malaysia MH17 kena timbak ari ketegal perang ke benuangnya di, di menua Ukraine. Timur menua Ukraine ke dikuasa sedak Igor Gerkin ke taluak ke perintah menua Rasya Netih kejakuk kenang mensia mayu, ndang disukuang perintah menua Rasya. Kuk berita, senyata ketika sedak kenglaban perintah menua Ukraine tu, ndang diada perintah menua Rasya. Sedak tu, udah ditemu nimbak 10 hitik bilun ngi perintah menua Ukraine. Siti hari senyatanya, nyengkawa mesal, Kediada perintah menua Rasya, nyengkawa mesal kedikena nimbak bilun MH17. Nyalai, ni teh kejaku keudah dipansut bala tuai-tuai di menua Amerika, penyalah ke nimbak bilun menua Malaysia, nang penyalah ke bepun ari Presiden Vladimir Putin ari menua Rasya. Harap kita orang kusi negeri ini kali, kita orang udilah PTR. Tidak pilihlah DAP PAS yang mana tempat mana dia berdiri. Harus satu hati membuangkan BN ini yang menipu selalu. Ambil hak kita, tanah, sungai dia mau bikin ampangan hidro. Banyak sudah tengok, bengok sudah saya tengok, bakun sudah saya tengok, murum sudah saya tengok. Apa yang ada jadi sana Tiga suntuk sudah itu. Mana ada nampak apa-apa, bikin orang meskin tidak dapat ambil makan. Itulah nasihat kita orang seluruh Sarawak. Siapa-siapa yang mendengar Radio Fisok, harap dengarlah ikut satunya sekap ini. Udilah PKR ini kali. Jangan salah-salah ini kali. Inilah yang paling-paling yang baik menjatuhkan BN. Harap ini kali saja membuangkan BN yang menipu ambil hak kita ini. Itu saja. Terima kasih. Saudara Wesley, saya nak tanya kerana kita dapat tahu untuk setakat ini ada tiga buah jambatan telah diresmikan setelah PRU ke-13. Satu di uh, Lawas iaitu di Sungai Batang Lawas. Uh, juga jambatan besi satu lorong uh, Satu di uh, Sungai Batang Belaga Juga jambatan besi satu lorong Dan terbaru yang kita tahu Sedara Wesley pun tahu uh, Baru saja dirasmikan jambatan besi satu lorong Di Sungai Arang Merudi Jadi uh, apa komen Sedara Wesley? Ya komen saya Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan BN Kerana prihatin dengan nasib kita orang di Baram yang selalu ulang-alik ke pergi Marudi. 
sama ada pergi balik sebelum itu ada dua jambatan di sana satu feri Maridi dengan satu lagi feri Sungai Arang sekarang uh-huh. mereka sudah membuat jambatan itu sudah disiapkan dan dirasmikan pada hari ini terima kasih itu satu kira satu jasa mereka tanyalah kepada mereka sebab uh, boleh buat jambatan itu cuma Walaupun kita harus bersyukur dengan apa yang uh, disediakan di untuk kita. Yeah. Oh, uh, yang menjadi muskin, kenapa dia satu lorong saja? Mm-hmm. Itu memang satu tanggungjawab, tanggungjawab kerjaan untuk sediakan kemudahan infrastruktur yeah. untuk kita rakyat. Yeah, kita, kalau di, mm, kalau yeah. dinilai dari harga yang kita bayar untuk uh, negara ini, Hmm. yaitu uh, hasil balak dari tempat kita hasil uh, sawit ada berbilion-bilion tetapi kenapa begitu kecil saja jasa itu sampai ke kita hmm. uh, kalau dibandingkan saya sekarang di Kuala Lumpur saya ada pos dekat SD saya jalan jalan dekat bandar Kuala Lumpur jambatan sini tiada sungai pun ada jambatan tiga Tiga laluan sehala. Mm-hmm. Pergi balik. Tiga pergi sini, tiga pergi sana. Jadi, ah. nampak <laughs> mungkin itu satu kemajuan lah di sini. Yeah. Tetapi, kenapa kita di sana macam di anak tirikan, disiapkan jabatan macam melepas basuk di tangga, satu mm. lorong saja. Yeah. Ya, mungkin uh, tidak cukup baik. Ya, kita boleh berfikir. Kita memberi terlalu banyak. Tetapi, kita dapat terlalu sedikit. Kita saja. Kita yang kita dapat balik hasil cukai orang baram, hasil uh, tanah baram yang orang dapat terlalu banyak untuk kemajuan Malaysia ini. Tetapi kemajuan itu sudah pergi ke KL yang dimajukan. Mm-hmm, uh, yeah. Mungkin dia apa bangga dengan hasil kerja dia di, uh, di, di, di uh, Batu Sungai Arang, yeah. Jembatan Sungai Arang. Ya, sedara Wesley... Kita uh, bersyukur, berterima kasih. Tapi pada masa yang sama, kita juga mempersoalkan macam yang saudara katakan. Dan uh, satu lagi iaitu negeri kita ni besar tapi uh, jembatannya dibina kecil-kecil. Uh, empangan dibina besar-besar tapi uh, ruang panjang macam tak cukup elektrik saja. Ataupun uh, air bersih pun tak sampai rumah. Saya dapat maklum juga ada tiga jembatan besar di uh, Sarawak tapi kita kena bayar tol yang saya tahu itu jambatan di Kuala Baram uh, jambatan ya. Durin di Batang Rajang dan juga jambatan Lanang dekat Bandar Sibu jadi uh, ini tentu membebankan ramai pengguna sepatutnya kita dah maju 51 tahun uh, kalau tak sebaik rangkaian uh, jalan raya ataupun lebuh raya di Semenanjung uh, kira uh, kurang sikit daripada itu mungkin Encik Wesley boleh terima tak? Uh, macam tidak berbaloi lah sebab baru semalam ada kawan kawan-kawan uh, di Facebook dia tunjuk uh, resit resit untuk bayar cukai setahun 22,000 mm-hmm. untuk setahun itu kawan-kawan-kawan lah yeah. tapi dia, dia ada post dekat SD dia kata saya boleh bayar cukai ini saya rela bayar cukai ini untuk uh, kemajuan balik kepada rakyat kita jangan disalahgunakan yeah. itu satu uh, nombor dua ada saudara juga pergi baru-baru ni pergi ke Thailand pergi mm. ke Thailand 
kita sampai sana ada tengok jambatan jalan raya yang cantik sampai ke kampung sampai ke gunung ganang uh, jalan raya cantik jambatan banyak ada tol dari Bangkok dan jalan pergi mana-mana kawasan di Thailand jambatan banyak besar-besar tak ada tol walaupun hasil mereka sedikit saja yeah. kita di Sarawak kita nak buat kemajuan okey itu kita terima itu kemajuan kita terima tetapi jangan membebankan rakyat jambatan buat kenapa nak buat tol juga buat apa itu cukai-cukai sana cukai sini cukai pendapatan kita dicukaikan untuk memajukan negara ya yeah. sudah ha. memajukan negara kenapa perlu membebankan rakyat lagi mm-hmm. kenapa ada yeah. tol lagi ya yeah. kita dicukai Kita dicukaikan untuk menyediakan kewangan yang cukup untuk membina jalan dan jembatan contohnya lah. Ya. Uh, jembatan BKL ini. Selepas saya tengok uh, posting OIB Dennis, dia pergi uh, meresmikan jembatan Sungai Arang. Jadi saya pun pusing-pusing lah kawasan KL sambil lah gambar jembatan sini. Di jembatan di kawasan KL Selangor ni, Kelang, uh, Lembah Kelang ni saja. Di, untuk jambatan yang tidak ada air di bawah Boleh Saya rasalah Boleh sampai ke barrio dari miri Jambatan itu jika ditambung Sambung, sambung, sambung mm-hmm. Sampai ke barrio jambatan itu Tiga lain salah Ada yang dua lain Dua lain yeah. Jadi uh, Hasil-hasil itu uh, Kawan-kawan kita ada yang bayar cukai yang banyak Jadi mereka merungut Kita uh, cukai ini dibekalkan kepada kerajaan supaya kerajaan ada ada bekalan ada duit untuk buat jambatan. Selepas itu dia pakai duit cukai kita, dia ambil duit cukai dia buat jambatan, dia bagi projek sana, bagi projek sini, okey buat jambatan. Lepas jambatan sudah siap, hasil dari cukai rakyat, kenapa dia buat tol lagi? Nak cukaikan lagi? Sudahlah cukai di sebelum. Uh, apa kos untuk membina jembatan itu hasil cukai lepas tu cukai kita balik tol tu lagi yeah. wah ini ni kira batu batu itu sungai arang jembatan sungai arang dia kecil sempit hmm. <laughs> ni, kalau ni. kalau dia berdua lain sahara ingat ada tol dah tu Zara Wesley uh, cakap tentang jembatan ni uh, ada job dari Datuk Esami uh, Belu ketika dia sedang jadi menteri kerja raya Dia bukan saja boleh bina jembatan, malah boleh bina sungai juga. Boleh saudara Wesley kongsikan dengan pendengar kita? Perbualan dia begini. <laughs> yeah. Dia pergi pergi ke Terengganu. Dia pergi ke Terengganu. Dia berucap sama ada satu perjumpaan dengan penduduk-penduduk di sana. Kami dulu ni masa dia memangku jawatan Menteri Kerja Raya masa itu. Dia berjanji dengan orang kampung, penduduk sana. Yeah. Kita akan membina tiga jembatan di kawasan ini. Mm-hmm. Lepas itu seorang yeah. penduduk terbangun. Tapi Datuk Seri, sini tak ada sungai. Ya? Tak apa. Kita bina jembatan dulu, baru kita bina sungai. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Itu itu menunjukkan uh, betapa banyaknya peruntukan. Cukup untuk dibina jembatan di sana. Tetapi kita di sini... Nak membina jembatan besi satu lorong pun memakan masa 51 tahun. Jadi terima kasih saudara ya. Wesley. Ya, ya, sama-sama. Sama-sama. Kami pun nak meluk situ. Yung, hidup bayar kami rumah 1,000. Yang kau dua yang kami semua yang bayar.
Itulah kami bloket di sini. Itulah. Saya punya sakap. Jadi sekali lagi ya pendengar semua kami memberi selamat lemai ya guys semua pendengar Radio Free Sarawak. Jadi um, ngelamak tu uh, tahu ke buat program ngelamak tu Radio Free Sarawak bisi um, madah ke tahu ke bisi mantai ke sekedar penusah tahu ke uh, utai ke ndak betul jadi ba uh, murum dem. Jadi um, pendengar Radio Free Sarawak dalam rancangan Radio Free Sarawak beberapa hari yang lalu Radio Free Sarawak telah membongkar sedikit sebanyak uh, masalah yang uh, berlaku uh, di empangan uh, murum. Jadi hari ini kami uh, ingin menjemput anda mendengar um, uh, wartawan penyiasatan atau pengasas Sarawak Report Clary Council Brown di mana beliau telah menyiasat um, kes ini ya um, jadi uh, mas, uh, banyak masalah uh, uh, sekarang yang berlaku di Murum iaitu satu daripada uh, masalah itu ialah uh, masalah teknikal dan uh, sebagainya um, good evening to you um, Claire Yeah, um, it is learned that you have uh, did your investigation with regards to the dam. Uh, now, can you tell us um, what have you found about uh, the dam? Boleh ke tidak Claire menceritakan kami ataupun berkongsi apa yang telah disiasat oleh Claire? Beberapa hari lepas, saya menerima maklumat berkenaan empangan murum, yaitu laporan, surat dan juga gambar turbine yang dipasang di empangan tersebut. Ia merupakan laporan yang mendedahkan bahawa pemasangan turbine ini adalah berbahaya dan bakal mengundang malapetaka, tetapi telah dirahsiakan oleh pihak Sarawak Energy Berhad, SEB, semenjak laporan ini dikeluarkan pada bulan Mac yang lalu. Laporan yang saya terima adalah laporan yang dikeluarkan oleh syarikat Norconsult dari Norway yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan pemeriksaan dan penilaian pada turbine empangan murum. Turbine ini merupakan turbine gergasi yang amat penting dan merupakan komponen asas demi memastikan sistem operasi empangan hidroelektrik berfungsi. Dan saya percaya berdasarkan kesimpulan laporan ini yang dikeluarkan oleh Norconsult mengatakan turbine ini ialah buatan negara China adalah sangat tidak sesuai dan ia amat membahayakan. Dan perkara yang paling membimbangkan adalah turbine ini tidak sepatutnya dipasang dan tidak sesuai digunakan untuk empangan murum. Maksudnya di sini turbine ini tidak dapat menghasilkan kuasa hidroelektrik. Dan malangnya kerana laporan ini dirahsiakan, turbine ini telah dipasang dan telah berada di empangan murum. Ya, dan um, apakah um, pandangan pakar uh, berkaitan uh, masalah ini? Uh, what are experts saying about this problem? Jika kamu melihat gambar-gambar turbine ini yang menunjukkan kerja kimpalan yang tidak baik, dan tiada pengisaran dilakukan pada bila-bila kipas itu. Ianya juga merujuk pada rekahan dan buih yang dalam tempoh masa yang pendek logam tersebut akan menjadi lemah dan tidak kuat. Ini maksudnya 
Menurut pakar yang pernah berbuat dengan saya termasuk dari Amerika dan juga Britain, mereka amat terkejut dengan perkara ini. Ya, kerana kerusakan pada turbine boleh mengakibatkan masalah yang sangat serius. Turbine ini adalah produk buatan negara China dan menurut pakar, mutu bilah-bilah kipas itu amatlah tidak baik. Bilah kipas turbine ini sepatutnya licin dan perlu seimbang sepenuhnya. Dan jika tidak seimbang, ia akan menyebabkan bonjolan pada logam dan seterusnya patah dan tertanggal. Ini merupakan turbine yang sangat besar dan terdapat bukti kejadian yang berlaku pada tahun 2009 di Rusia di mana perkara ini terjadi disebabkan masalah yang sama. Pakar dari Amerika dan Britain memberitahu saya bahawa masalah yang berlaku adalah sama seperti yang berlaku di empangan murung pada ketika ini di mana permukaan bilah kipas turbine adalah kasar dan tidak seimbang. This means uh, the dam might not each, uh, might not even work to produce electricity. Jadi ini bermakna empangan air ini mungkin tidak berfungsi me- untuk mengeluarkan uh, kuasa elektrik. Well, yes, I mean don't forget, uh, you know, people have been thrown out of their homes. Ya, besar kemungkinan kerana berdasarkan hasil laporan akibat daripada kerosakan pada turbine boleh membawa bencana. Dan juga kegagalan ini mungkin menyebabkan kelumpuhan kecil pada mesin dan banjir serta kebakaran dalam loji tenaga. Dan jangan lupa bahawa penduduk tiada tempat tinggal hasil daripada pembinaan empangan ini. Sungai dan hutan juga telah dimustahkan dengan alasan bahawa kuasa hidroelektrik yang dihasilkan melalui pembinaan empangan ini akan menatangkan faedah kepada penduduk di Sarawak. Dan seperti yang kita sedia maklum, empangan ini tidak dapat berfungsi dan walaupun ianya berfungsi untuk jangka masa yang pendek, ia akan pecah dan ia mungkin memerlukan kos yang sangat mahal. Dan untuk membaiki kembali kerosakan tersebut berserta dengan pembinaan semula, kawasan tersebut akan menelan belanja berjuta-juta ringgit. So, it could be dangerous then. Baik, adakah ini membahayakan? Ya, saya berasa bimbang sekali. Saya tidak mahu menakutkan penduduk, tetapi saya juga telah bercakap dengan pakar-pakar mengenai perkara ini. Dan apa yang mereka katakan ialah, jika pembina empangan disaman di atas kecuaian pengabaian memasang turbine kerana laporan keluar sebelum turbine dipasang, tetapi mereka masih juga memasang turbine tersebut dan memperbaiki kerosakan walaupun tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Pada masa yang sama, maklumat pembinaan empangan ini juga masih tidak difahami dengan betul dan mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam menangani masalah empangan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif ACB uh, iaitu Thorstein Shortwit mengatakan bahawa empangan murum adalah selamat sepenuhnya dan juga memperbaiki kerosakan di tapak empangan murum tiada masalah. Dan pada saya kenyataan ini adalah tidak berasas dan tidak menyenangkan. Ya, yeah, right. So, do you think what he's trying to tell the public is is not true? Is it Well, he is. I mean, he first he hid the truth mm-hmm. and he did not publish the fact that Ya, memang betul. Pertama Beliau menyembunyikan kebenaran dan tidak memberitahu masalah yang sebenarnya yang dihadapi empangan ini dan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik belaka dan 
menolak semua fakta dan laporan yang dikeluarkan berkenaan isu empangan murum ini. Dan saya sendiri tidak akan mempercayai dia walaupun apa yang dia katakan. Pada pandangan saya, rakyat Sarawak dan juga ahli politik di Sarawak seharusnya mengambil tindakan dan harus mengupah pakar dari negara luar yang boleh dipercayai datang ke Sarawak dan mengkaji sendiri kualiti empangan ini dari setiap segi. Kerana orang yang bertanggungjawab melakukan perkara ini pada masa sekarang tidak boleh dipercayai langsung. So, what are SEB doing about this uh, after, you know, do you think that they're doing something about it? Jadi, apa yang uh, dilakukan oleh uh, Sarawak Energy Berhad uh, mengenai masalah ini? Well, how do we know? They don't say anything. They just put out propaganda. They don't provide enough... Macam mana kita boleh tahu? Mereka tidak berkata apa-apa, kan? Mereka hanya membuat propaganda dan tidak menyalurkan maklumat yang cukup kepada masyarakat umum. Dan seperti yang saya tahu, pihak media tempatan tidak dibenarkan untuk membangkitkan isu ini. Mereka sedang menyembunyikan maklumat yang sangat penting. Dan saya percaya tiada siapa yang mempercayai orang yang tidak menyalurkan maklumat yang sepatutnya mereka layak tahu.